0: podcast CBN
1: Maringá. 2022 começou com um clima de tensão no leste europeu. No final de janeiro, a Rússia mobilizou o posicionamento de cerca de 100 mil soldados na região de fronteira com a Ucrânia. Conforme analistas... O motivo dessas ações seria o desejo da Ucrânia em se aliar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o que permitiria a instalação de bases militares em seu território, fato que teria desagradado os russos. O movimento, embora não tenha resultado em nenhum conflito armado até o momento, levantou uma série de questionamentos. Afinal, estariam os russos interessados em invadir o país vizinho? De onde surgiu esse conflito entre as tropas russas e os ucranianos? E quais são os impactos disso para o mundo? Para entender melhor essas questões, o podcast CBN Maringá desta semana conversou com o historiador, pós-doutor em Relações Internacionais e professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Federal de Santa Catarina, Sidney Munhoz. O especialista explica que as disputas entre Rússia e Ucrânia possuem raízes muito antigas, mas discorda que o conflito atual remonte cenários do que os analistas chamam de Nova Guerra Fria.
0: Eu gostaria de sublinhar que, do meu ponto de vista, não é adequado considerar os conflitos relacionados à Ucrânia, que de um lado envolvem os Estados Unidos e a OTAN, e de outro, a Rússia e seus aliados como uma nova Guerra Fria. Eu reconheço que os atuais conflitos possuem raízes que remontam ao período da Guerra Fria. Isso é certo. E também ao imediato pós-Guerra Fria mas entendo que eles possuem particularidades muito específicas das disputas geoestratégicas que estão a ocorrer no início do século XXI. Eu queria ressaltar também que a Guerra Fria foi um conflito não declarado de dimensões globais entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquele contexto, ambos os campos, confrontavam-se a partir de perspectivas ideológicas antagônicas. Do lado ocidental, tínhamos a perspectiva capitalista e do lado soviético, o comunismo. Hoje, de modo diferente, os contendores estão perfeitamente integrados à ordem capitalista. Esse fator é fundamental para compreendermos as diferenças entre esses processos. Ah, esse conflito ele é produto ah, de uma disputa ah, que vem eh, ocorrendo desde o final da Guerra Fria, ah, provocada, em grande medida, por uma expansão da área de influência dos Estados Unidos, por intermédio da OTAN, nas, próximo às fronteiras da Rússia, que é a sucessora da antiga União Soviética. É, nesse aspecto, eu entendo que esse, esse conflito ele tem. De um lado, nós temos um governo com características bastante autoritárias e autocráticas na Rússia, mas, ao mesmo tempo, é zeloso e defensor daquilo que ele entende, eu estou a me referir ao Putin, como interesses do Estado russo. E, de outro lado, né, nós temos os Estados Unidos, né, num contexto... No início do século XXI, começaram a ver cada vez mais ah, o crescimento da influência chinesa e os Estados Unidos trataram de tentar consolidar a sua influência na Europa em outros lugares e passaram a buscar a expansão dessa influência por intermédio da OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte para áreas que anteriormente haviam pertencido ao antigo Império Russo e, posteriormente, à sua sucessora, a União Soviética. Essa expansão da influência dos Estados Unidos nessa região é vista pelo governo é, russo, como uma ameaça à sua segurança. No caso específico da Ucrânia, é importante nós retomarmos essa discussão em termos de uma longa duração. Em primeiro lugar, que uh, é capital da Ucrânia, foi capital do Império Russo entre 882 e 1.243. Depois, a cidade foi praticamente destruída pela invasão mongol né? e é, ela sai da esfera russa. No um entanto, né? e, e ela acaba por ser incorporada ao Reino Unido da Polônia e da Lituânia. Ah, no entanto, é, em 1783, após conquistar a sua independência, a Ucrânia se une ao Império Russo, em grande medida, em busca de proteção, inclusive. No entanto, essa é, relação nunca foi harmoniosa, pois a Ucrânia nunca conseguiu manter a sua autonomia pretendida. Então, ah, ao longo dos séculos seguintes, então, a Ucrânia esteve subordinada ao Império Russo. Com a vitória da Revolução Bolchevique, de orientação comunista, em 1917, na Rússia, a Ucrânia conquistou uma relativa autonomia. No entanto, conforme o regime se consolidou, essa autonomia cada vez mais tinha uma característica formal e restrita, uma vez que havia uma proeminência da Rússia dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é? durante todo o período estalinista e mesmo posteriormente. É? É, essa situação ela vai perdurar, até a desagregação do mundo soviético. Quando, então, as principais repúblicas da União Soviética começam a se desprender, a proclamar a sua é, independência em relação é, a Moscou. Né? É daí, é desse processo... É, que nós vamos ter a emergência de uma Ucrânia independente.
1: Envolvida nos principais focos de tensão no leste europeu atualmente, a OTAN foi fundada em 1949, resultado de uma aliança militar inicialmente formada por 12 países, com o objetivo de inibir a expansão soviética pela Europa no pós-segunda Guerra Mundial. Inicialmente... A aliança deveria ter chegado ao fim após o fim da União Soviética, em 1991. Mas não foi o que aconteceu.
0: Nós temos um período, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, que ficou chamado de Guerra Fria, né? que é a minha grande especialidade. Eu tenho, inclusive, um livro publicado sobre o assunto. É, e a Guerra Fria ela é demarcada de aproximadamente em um 1947, a 1989, que é a queda do Muro de Berlim, ou um 1991, que é a desagregação do mundo soviético. Nos conflitos que surgiram no início desse processo, houve uma estratégia por parte dos Estados Unidos de fazer uma aliança que envolvia os países do Atlântico Norte. Então, seriam os países europeus ligados ao Oceano Atlântico, mais os Estados Unidos e o Canadá, que também estão no Atlântico Norte. A ideia dessa aliança militar, né, pelo menos... A defesa feita pelos Estados Unidos disso é que era para fazer frente ao perigo que a União Soviética representaria para a Europa e para o mundo. Então, essa aliança, ela prevaleceu e as forças militares da OTAN foram utilizadas em diferentes momentos da história, né, ah, ao longo de todo esse período. No entanto, quando a União Soviética começou a passar por uma série de reformas no período do Gorbachev, e depois entrou em crise, e todos aqueles países que ao final da Segunda Guerra Mundial e durante toda a Guerra Fria, fizeram parte da, da esfera de influência soviética, né, quando é, é, os regimes desses países começaram a ruir e isso levou ao fim da Guerra Fria, era de se esperar que se a OTAN foi criada conter a União Soviética e os países sob a sua esfera de influência, o que, que justificaria, então, a manutenção da OTAN? Eu, eu vou citar aqui um historiador estadunidense, conservador, coronel do Exército dos Estados Unidos e foi diretor até 2005, do Centro de Estudos de Relações Internacionais da Universidade de Boston, o coronel Andrew Beisebit, e que durante todo o período da Guerra Fria ele sempre defendeu a perspectiva dos Estados Unidos. Ele achava que ele estava do lado certo. No entanto, terminada a Guerra Fria, quando ele começa a ver que não só a OTAN não é desmantelada, como ela é expandida, e ela é expandida em direção a áreas consideradas vitais para, pela União Soviética para a sua defesa e proteção, ele começa a fazer uma dura crítica aos Estados Unidos e acusar o governo do seu país de uma postura agressiva, de uma postura militarista que levaria à intensificação dos conflitos em toda aquela região. Agora vejam, de um lado eu aponto isso e de outro lado eu tenho que apontar também né, a postura autocrática do governo Putin e a pressão, é, russa pela defesa dos seus interesses nessas áreas que fazem fronteira com a Rússia e que no passado foram é, áreas do antigo Império Russo ou da União das Repúblicas Soviéticas. Então, é um, uma, uma disputa bastante forte por interesses que passam pelas questões econômicas, pelas questões políticas, pelas questões militares. Veja, tem muito interesse em jogo aí. Então, não é uma mera questão de ah, uma questão pontual. Existem aí séculos e séculos de histórias e de
1: tensões Mas qual é o envolvimento dos Estados Unidos E da China nessa questão? E afinal, uma guerra está para acontecer? Os Estados Unidos
0: São de longe o maior comprador Da China tá? Então a gente tem que diferenciar O discurso Dos dois lados, da prática Os Estados Unidos são de longe O maior comprador Da China E a China Pasme é a maior detentora dos títulos do tesouro dos Estados Unidos. É. Mas bem, o que, que acontece? Por exemplo, os Estados Unidos, você, você, você viu durante o governo Trump, não, ameaças à China, aumenta a tarifa aqui, aí eles negociam, gritava muito e tal, e os chineses gritavam também. Mas... Para os chineses não interessa uma ruptura grande com os Estados Unidos. Por quê? É uma ruptura grande vai significar é, redução do crescimento econômico chinês, porque os Estados Unidos são o maior comprador da China. E os Estados Unidos esperneiam aqui, falam lá da questão de Taiwan, fazem manobras no mar do sul da China, etc. E tal, Estocam o adversário vai ter um problema, se a China resolver exigir ser ressarcida por todos os títulos do tesouro dos Estados Unidos que ela tem, ela gera um problema enorme, colossal, para a economia dos Estados Unidos, então, esse mundo aí, ele é bem mais complicado do que ele aparenta ser, e, e a gente tem que atentar para o que os atores estão a dizer, né, ah, para poder entender ah, melhor isso daí. Hoje, se você me perguntar, vai ter guerra aí? Vai ter conflito? A minha resposta para você seria a seguinte. Nós, historiadores... E os cientistas sociais e tal, nós conseguimos falar bem e analisar bem o passado, nós conseguimos chegar aí até o presente. Agora, o futuro, eu particularmente não deixo nem para os bruxos, nem para os astrólogos, porque eu não acredito nisso. Ou seja, o futuro é imprevisível. É... Eu é, entendo que a estratégia do Putin hoje não seja uma estratégia de querer efetivamente ocupar a Ucrânia, mas é uma estratégia de deixar muito claro e de pressionar que não vai aceitar a instalação de bases e, principalmente, de mísseis na Ucrânia ou em outras áreas né, da sua região fronteiriça. Né? E veja, o embrólio né, é que a OTAN está... É, só para a gente ter uma ideia para você ter, para o nosso ouvinte ter, né? a... É, a OTAN, né? hoje, ela tem no seu corpo de países, eu vou falar aqui os países que fizeram parte da esfera de influência soviética, Tá? Então, ela tem a Albânia, ela tem a Bulgária, ela tem a Croácia, ela tem a República é, Tcheca, ela tem a Eslováquia, ela tem a Estônia, ela tem a Hungria, ela tem a Lituânia uh, e uh, mais... É, recentemente, ela incorporou Montenegro em 2017, a Macedônia, ambos faziam parte da ex-Yugoslávia, né? e no momento ela está a negociar com a Bósnia, com a Herzegovina, que também faziam parte da ex-Yugoslávia, com a Geórgia, que também fazia parte da União Soviética, e com a Ucrânia. Então, observe que é uma expansão dela exatamente para áreas que eram de influência soviética. Tá? Então, é, é, a, a, essa medida de força da Rússia tem por objetivo sinalizar o quê? Nós não aceitaremos é, essa expansão nessa área.
1: O podcast CBN Maringá fica por aqui. Neste episódio, falamos sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia, trazendo um panorama sobre o conflito e explicando seus impactos para o mundo. Nosso convidado foi o historiador, pós-doutor em Relações Internacionais e professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá, Sidney Munhoz. Até a próxima!
0: podcast CBN Maringá.